0: Oh,
1: gracias, Señor.
2: Tengo mil motivos de vivir agradecido Porque estando yo perdido, alguien del cielo me amó. Y ese alguien fue su amor que se hizo carne, que pagó a precio de sangre la deuda que debía yo. Yo nunca pude imaginar que Dios me amara, yo el más indigno pecador, su amor por mí. bye a mi Rey Jesús Tengo mil motivos de vivir agradecido porque estando yo perdido alguien del cielo me amó y ese alguien fue su amor que se hizo carne que pagó a precio de sangre, la deuda que debía yo. Yo nunca pude imaginar que Dios me amara, yo el más indigno pecador. Imagine Más tú me susurras que uno de estos días me llevará. Estará mi Rey Jesús.
3: Gloria a Dios. Amén. ¿Hay alguien agradecido ahí atrás? Sí. Dios bendiga a nuestro hermano Abel con su especial,
4: su oportunidad. Dios le bendiga. Ahí el hermano Oscar la avisará cuando esté listo. Mientras
5: se prepara también. El, el que ha visto la vida de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún más. Y en sus horas felices vivirá. Oh, yo quiero unidad, al amigo de Dios, solo allí encontraré así si profundo amor. Mi mis es con él, con Dios. Su nombre el que abrira el de Dios. Ciertamente muy feliz pero...
3: Dios bendiga al matrimonio Menezes Salazar, Dios le bendiga a hermano Abel por su oportunidad.
5: le bendiga, hermano.
4: Amén,
3: Dios les bendiga en esta mañana, estamos felices, estamos contentos y este especial lo queríamos cantar la semana pasada pero debido a algunos problemas con Zoom no pudimos Y justo en el mensaje se habló de la la esperanza Que tenemos una esperanza Y justamente es la canción que queríamos cantar Bendita esperanza No somos de los que no tienen esperanza Así que Dios les bendiga Y esperamos que sea una bendición para todos Su presencia recorre que yo vengo a adorarle Él es mi esperanza hoy ¿Cómo podría olvidarme de sus beneficios y de su amor? Él no me desampara Hoy quiero dar hubo un Dios que por amor de sus hijos y su vida
4: bendiga. Amén. Dios bendiga esas oportunidades.
0: Tu presencia ángeles me llevará Mi fe, no
3: es sacará de aquí Nunca oí De una promesa igual De la eternidad de ¡Son verdad, caro! presencia, ángeles, presencia
0: ángeles Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya están cómodos, establecidos. Hemos hecho lo que dice el apóstol San Pablo, esperándonos unos a otros y esperamos que ya todos, cada uno estén en sus lugares, cómodamente sentados para saludarles en el bendito nombre del Señor en este tiempo, año de la gran pandemia. O de la gran peste, como diría nuestro amado Señor Jesucristo. Un saludo a todos desde el refugio. La palabra del Señor. Aquí estamos todos bien. Y saludamos desde esta casa, mi familia, familia de hermano Patricio y John Kipayana aquí al lado. Todos bien, gracias al Señor, diciendo presentes en esta hora al Señor. Las últimas noticias del reporte que tuvimos cierto es de que después de un, 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 una noche muy dura entre el viernes y el sábado, puede ser, viernes en la noche, para nuestro hermano Matías, ya en el día de, de, de ayer teníamos una noticia que estaba un poco más descansado de esta situación que le ha tocado vivir. Pudimos conversar con él y también pudimos hacer una oración y bendecimos a Dios por esa buena oportunidad que nos da. También nuestro hermano Wilson, hemos tenido noticias que también está mejor y así creemos que seguirán mejorando. Eh, también tengo que darles una noticia que hemos estado muy eh, compenetrados, diríamos. Eh, con nuestro hermano Víctor Flores, allá de Lima, Perú, que ha estado muy afectado, él y su familia, y también hemos estado orando por él. Y para que ustedes lo tengan en su corazón en este año de la gran pandemia, en este tiempo en que por la gracia de Dios estamos disfrutando y estamos bien en el refugio de la bendita palabra del Señor. Agradecemos eso y queremos saludarle a ustedes a todos los que están ahí que podemos ver a través de la pantalla, a toda la congregación, compañerismo cristiano y divino aquí en Mapugüe, Tabernáculo de Adoración, a los hermanos que tienen ese contacto con nosotros o que están bajo la dirección de este ministerio, nuestros hermanos de Curacaví un saludo especial allá a la distancia, también a nuestros hermanos de Peñaflor, Hermanos de Rancagua y así de diferentes lugares, les saludamos a todos y a todos los que nos sintonizan y que han estado en contacto con nosotros. Les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Más que agradecido, cierto, de lo que Dios nos ha concedido: un buen equipo de, de audio, de video, de internet que hace muchos años atrás comenzamos allá en los albores de la del internet aquí en Chile, cierto, el primero en salir y tener el control de un computador fue nuestro hermano Pedro Fabián Palma y de ahí lentamente, cierto, se fue trabajando hasta aquí por allá por el año 2012 creo que fue donde definitivamente los diáconos cierto, eh, tomaron el salir a través de este Info TDA y también comenzaron los hermanos. Así que lo que quiero decir en primer lugar, en este, en este momento, un saludo a los hermanos de equipo de video, todos los que están allá en su casa, Oscar y Felipe y otros más, y aquí también en la casa nuestro hermano John, nuestro hermano, que ha venido Tomás a, a, a
1: ayudarnos también, junto a... a... <ríe> y luego otras veinticinco así que estamos teniendo una cantidad
0: grande de hermanos, nos da una gran alegría ver las familias, un promedio de cinco por hogar, sabiendo que en algunos hogares hay dos, solo un matrimonio, los nuevos y los viejos también, como en el caso con mi esposa, y también algunos donde se han congregado un poco más. Así que Dios bendiga esa asistencia en esta mañana, ese saludo para todos ustedes. Ahora queremos continuar con el pensamiento que tuvimos en el servicio de InfoTDA el, el viernes. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Libro de los Hebreos. Ahí partiremos otra vez donde quedamos en el Libro de los Hebreos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Y también estaremos leyendo en el capítulo 4, versículo 12. Mirando desde este ángulo entonces a la bendita palabra del Señor. Un abrazo, un saludo a todos, un Dios les bendiga. Soberano y todopoderoso Señor Dios, autor de la vida y creador de los cielos y la tierra. Invocamos tu bendito nombre. El bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador amado, nuestro siempre presente pastor que pastorea de nosotros y nos da da el alimento a tiempo. También agradecido de la siempre presencia del gran abogado, porque retumban en nuestros corazones en esta mañana, hijitos habéis pecado, Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y así nos acercamos, confesando nuestras fallas, errores y pecados, y pidiéndote, Señor, que tú nos perdones y que tú abogues por nosotros, oh Dios. También, sabiendo que eres nuestro abogado defensor, te pedimos que le digas al diablo que nos devuelva todo lo que nos pertenece. Tú lo puedes hacer porque prometiste hacerlo, Señor. También nos ha sido revelado que en este día está el Redentor y Conquistador, el gran Cordero Rey en medio de nosotros, obrando y trabajando como un Cordero en nuestros corazones, pero como un león en cuanto a su palabra. Oramos, Señor, que tú tomes tu lugar de gran Conquistador, y puedas conquistar todo lo malo, toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción, toda angustia en este día, Señor. También allí en Perú, con nuestro, en el, en el hogar de nuestro hermano Víctor, traigas victoria, Señor. Oramos por esa familia amada y por ese siervo tuyo también. Ahora, Padre Santo, nos acercamos a tu palabra, sabiendo que tú tienes, Señor, la revelación de ella. Orando que tú nos des un alimento fresco, nutriente, vivificante y prevaleciente en esta hora. Que edifiques nuestras vidas, aun cuando estamos cada uno en nuestros hogares, nos edifiques en esos oráculos santos de tu palabra a la estatura de un varón perfecto. Que así sea, Padre. Te damos las gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor. Agradecidos y felices sí, en el señor. bendito nombre del Señor Jesucristo.
5: Gracias, señor. Amén. Amén, amén.
0: En el libro de los hebreos capítulo 1, los dos primeros versículos dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el capítulo 4, versículo 12, una escritura muy conocida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga esta maravillosa lectura de su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Así que, después de mucho tiempo como lo dijimos en días pasados.
1: Ahora sí, ya nos hemos acomodado. ¿Todos bien? Dios les bendiga. Amén.
0: ¿Todos están escuchando? ¿Hay alguien que no está escuchando? Para hacerles saber, al levanten su mano todos los que están escuchando bien. Amén. Entonces decíamos que al mirar esta palabra del Señor nos damos cuenta y usaremos la palabra oímos, entendemos y creemos que Dios asignó palabra para cada edad en cada era, en cada tiempo, en cada dispensación. Y esta edad final no podía ser la excepción. Así que Dios asignó palabra en todo tiempo, en cada edad, en cada era. Y si lo hizo en cada una de esas edades, esta edad final no podía ser la excepción. Vemos que allá en el, en el semillero de la Biblia, como decía nuestro hermano Galdona, o en, en la cabecera de la Biblia, en el gran libro de Génesis, cuando vemos que el primer descarrío de la raza humana fue tan atroz, tan feroz, que los hijos de Dios comenzaron a casarse o a relacionarse. Con las hijas de los hombres. Y vemos que fue algo que a Dios no le agradó. Y es importante saber que si no le agradó. Ya que tenemos jovencitos y jovencitas. Y sabiendo que estamos en un tiempo final. Pero pudieran tomar una decisión. De querer casarse. Saber qué es lo que agrada a Dios. Y qué es lo que enoja a Dios. Porque este acto allá en el principio, cuando Eva se relacionó con la serpiente y mezcló la simiente, ya no le agradó a Dios. Esa fue la primera vez. Así que
1: ahí tenemos palabras asignadas de Dios para ese tiempo. Y luego nos damos cuenta que
0: aquí en Génesis 6... Cuando los hijos de Dios comenzaron a mezclarse, la Biblia solo dice eso, que tomaron mujeres para sí. Pero entendemos que al tomar mujeres tuvieron hijos y esos hijos fue una mezcla, fue una hibridez como vemos hasta el día de hoy. Cuando un animal se mezcla al final de su torrente sanguíneo, como es el burro con una yegua, entonces produce un híbrido. Y eso fue lo que Dios odió allá en el principio. Pero de lo que estamos hablando no es de eso, sino de que Dios asignó palabra. Así que en medio de esa hora tan tremenda, cuando Dios dice que no contenderá más con el hombre, sino que toma una decisión de quitar al hombre de la tierra, pero Dios halló un hombre íntegro allá en el campo, no en una universidad teológica, ni en una gran iglesia, sino solo allá en el campo. La Biblia hace el énfasis de eso. Y entonces Dios asignó palabra que era precisa, no era tan difícil ni tan larga de entender, no era tan misteriosa tampoco, solo era construye un arca, y entren a ella. La Biblia dice que Dios le dio un tiempo al hombre de 120 años, que fueron el tiempo que Noé aproximadamente en cuanto dio los primeros pasos para medir lo que haría el arca, comenzó a predicar que el tiempo estaba a la mano. ¿Cuánto era eso, hermano? Y amigo que nos escucha, ¿cuánto era a la mano? ¿Cierto? El tiempo estaba a la mano. Cuando Noé puso una estaca y comenzó a medir lo que haría. Y cuando Noé derribó el primer árbol y comenzó a, 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 a preparar la madera. Y cualquiera toma la madera, la acerra, la corta y construye. Pero allá Dios le dio una tarea anexa y le dijo que tenía que ser cierta madera, que ya sea que al golpearla al ponerla en ciertas condiciones, botaría la resina que tiene adentro esta madera y quedaría con cavidades, lo cual haría que esta madera al tirarla en el agua se, se hunde. Pero era porque Dios tenía otro árbol y ese árbol tenía resina y había que sacarla y ponerle la vida de este segundo árbol en este primer árbol. Estaba Dios hablando de esta vida cristiana. O del gran mensaje del Evangelio. Así que como usted puede ver, Dios usó la parte humana. ¿Por qué no usó el sol, el viento, para predicar el Evangelio? Busó, usó al ser humano para que nos compadeciéramos el uno al otro. Para que esta obra no fuera una obra rápida, sobrenatural, sino que Dios quiso que fuera una obra natural. Y que se alargó en el tiempo Pero cuando Dios habló con Noé Y le dijo hazte un arca y entra en ella Porque el juicio está a la mano ¿Cuánto irá a la mano? 120 años Así también hoy día Y paso a dar este aviso Porque hay gente que nos sintonizan Y a veces dicen no entender ¿Cierto? Porque el hermano Branham Hace tantos años que profetizó Y no se ha cumplido Pero así fue con cada edad Dios mostró su mano de amor y de misericordia, esperando como también en este día, y el apóstol Pedro lo dice claramente, que no deberíamos detener la venida del Señor por tardanza, porque Él no la tarda, sino que Él es rico en misericordia y Él muestra su paciencia para con nosotros, la raza caída. Así que aquí el, el mensaje es preciso. Esa edad, de Noé no podía quedar sin palabra y Dios asignó palabra para ello. Luego Dios le dijo a Abraham que su pueblo, cierto, los israelitas, judíos, como usted quiera llamarle, los descendientes de Abraham, esta familia de Abraham, cierto, eh, estarían
1: eh, en tierra extraña por 400 años. Y cuando se cumplió el
0: tiempo, Moisés hizo lo que algunos de ustedes también quieren hacer, poner por obra la palabra por sí mismo. Moisés quiso hacer de alguna manera, porque entendemos que él tuvo dos madres, la madre egipcia le decía a él que, que él era el futuro faraón, pero su verdadera madre hebrea, que era la que estaba haciendo de nodriza, seguramente que le dijo, tú naciste con un propósito en Dios. Y en ese tiempo todo Israel estaba orando por un libertador. Porque el tiempo estaba ahí. Ya el tiempo estaba ahí. Sin embargo, no fue a los 400 años, sino a los 440 años. Pudiéramos decir, erró Dios, erró el mensaje. ¿Quién falló? Nadie. Sencillamente Dios estaba mostrando su alargue y su misericordia. Amén. Pero en los días de Moisés, Dios también asignó palabra. Y la palabra era aplica la señal. Tenían que tomar un cordero, separarlo de entre la manada de los corderos, un cordero perfecto de un año. la la, la, la el mensaje asignado, de lo que estamos hablando, cierto, así le llamaríamos, la orden dada por Moisés al pueblo, era simple. Vayan al, al, al redil, al, a donde están los corderos, y busquen un cordero de un año, pero que no tenga tiña, que no esté quebrado, que no esté enfermo. Tiene que ser un cordero perfecto. Y una vez que ustedes saquen ese cordero, tienen que mantenerlo en un corral aparte, por cuatro días. Tienen que vigilarlo, que en cuatro días no manifieste ninguna enfermedad, que no manifieste ninguna tiña, ni que esté quebrado, ni cojo. Tenía que ser perfecto. Se da cuenta que está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue tomado prisionero el día jueves
1: Que él estuvo predicando Él probó que era El cordero perfecto Así que vemos Volviendo a la
0: palabra asignada Entonces nos damos cuenta Que Dios le asignó a Moisés Algo simple Toma ese cordero Que sea perfecto Sepáralo, vigílenlo por cuatro días Y al día 14 En la hora de la tarde Al ponerse el sol Lo sacrificarán Tomarán la sangre en una cofaina, ¿cierto? En una palangana, en una... Hoy día le llaman bol. ¿Ah? ¿Cómo van no a tener esos nombre Una fuente. ¿Ah? Gracias. Y antes que esa sangre cuajara, tenían que correr y aplicarla en las puertas. Y el cordero comerlo apresuradamente y vestirse... Porque era tiempo de salir y los juicios tenían que caer sobre Egipto. Entonces, y luego Dios le ordenó una caminata de 40 años. Esa era la palabra asignada. Guarda relación con el mensaje completo del evangelio a todas las edades. Pero aún así no es lo mismo. Hay un arca, note usted, hay un arca en en los días de Noé. Que Está la palabra construir, hacer, hay un arca. También en los días de Moisés hay un arca, pero no para salvar a Israel, sino que el arca salvó a Moisés de los cocodrilos. ¿Ves? Fue la, la, la cunita, fue la cosa que hizo eh, la madre de Moisés y lo puso en el río. Y luego en el desierto también hay un arca, que es la que Dios ordenó. Vamos a encontrar eso siempre en continuidad. Pero así como le dijo a Moisés, construye un arca y entra en ella porque iba a venir una lluvia de 40 días y 40 noches que flotaría, no fue lo mismo con Moisés. No le dijo hasta un arca para que se vayan por el desierto, no les hubiera servido. Y es así también como encontramos de una manera maravillosa que tan pronto la Biblia dice, murió Moisés, murió Moisés, inmediatamente Dios viene a Josué y le dice, levántate, ponte en pie, sé valiente, esfuérzate y mete a este pueblo en la tierra de promesa.
1: y les dice preparen al pueblo porque vamos a entrar no hubo dilatación
0: sin embargo sí la hubo Sí hubo un tiempo que tuvo que transcurrir no solo eso sino que Dios comisionó a Moisés a introducir a Israel en Egipto para que usted vea los tipos hermano pero también lo comisionó a algo que era un poco más difícil ¿ah? y era repartir la tierra ¿cómo reparte usted diríamos una nación, ¿cómo reparte Chile en 12 partes? Porque originalmente nosotros tuvimos algo de, de 10 o 11 regiones. Para ser justo, cada una de esas regiones o de esas tribus tenía que tener la misma cantidad de casas, la misma cantidad de terreno la misma cantidad de fuentes. Por eso hay unas regiones más grandes que otras, y por eso algunas tribus tomaron más terreno que otras porque eran más desérticas. Lo que quiero decir que Dios comisionó a Moisés no solo a entrar en la tierra, sino usted lo va a encontrar eso eh, en el libro de Josué, capítulo 18. ¿Mm? Josué, capítulo 18, mientras aquí el secretario lo busca. Entonces, allí captamos la idea, ¿Mm? porque claro, si tenemos que leer a todo, para que después esté más preparado, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Amados hermanos, estudiantes bíblicos, visitas, hermanos nuevos. Jóvenes, señorita, los ancianos hemos leído esto, lo he predicado. Josué 18. Encontramos que Israel tiene una reunión cuando ya ellos habían tomado toda la tierra, ya la habían poseído, habían echado al enemigo y ahora eran dueños de la tierra. Pero eran dueños de la tierra, hacía choclonado nomás, como decimos en chileno, ¿ah? Eh, Todos, para todos O todo es de todos Y Josué Pero habían quedado de los hijos de Israel Siete tribus A las cuales aún no había repartido su posesión Se fija, ellos habían tomado toda la tierra Pero habían siete tribus Que vivían en ollas comunes Todos para todos o todo, para todo, 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 el, todo ese, ese terreno y vivían de una manera desordenada. Mucha gente vive así todavía. Pero versículo 3 dice, Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Así que allí vemos entonces al gran Josué, y ese es nuestro tiempo. Porque acuérdese usted que Moisés tipifica al profeta de la edad. Que nos dio el mensaje y los libros que tenemos. Y la orden dada a Josué. Que es el Espíritu Santo que está con nosotros. Cierto es tomar esa tierra. Poseerla. Ellos ya la habían tomado. Ya habían sometido la tierra. Pero estaban estas siete tribus tipo de las siete edades de la iglesia, hermana Marista, todavía la veo buscando. Josué es el quinto libro de la Biblia. Usted tiene Génesis, Éxodo, Levítico,
1: Número, Deuteronomio y Josué.
0: Y ahí busca Josué capítulo 18. <risa> Amén. Entonces estamos en el versículo 3. de Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Yo les pregunto a ustedes, hermano. ¿Israel era negligente? Si ya habían poseído la tierra, ya estaban en ella. Sí, pero no habían ido cada uno en pos de su propia herencia. ¿Por qué vemos una iglesia funcionando bien? Ustedes mismos ahí tienen audio, diácono, síndico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tomar la posesión de la herencia que Dios le ha dado. ¿Ve? Y en esa posesión están también ustedes los que tienen buen trabajo, que son hombres peces, cumplan su trabajo. Entonces, más adelante, para el estudiante bíblico. ¿ah? Solo les voy a leer. Para el estudiante bíblico. Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredares. Para el estudiante bíblico, Josué dice, envíen tres hombres por este terreno que no está delimitado, que vayan y la describan. Versículo 5, y la dividan en siete partes. ¿Ve? Entonces, ahí tenían que ir. ¿Quiénes son estos que miden la tierra? ¿Ah? Ya sea topógrafo y de diferentes gente que tenían que ir para que todos tocaran iguales en cuanto a tierra fértil, en cuanto a agua, en cuanto a casas que habían quedado construidas del enemigo que habían echado. ¿Ve? Todo tenía que ser medido. Ese es un mensaje aparte, pero como es día domingo de escuela dominical, es bueno que ustedes lo anoten ahí para tenerlo. En el capítulo 18, entonces, encontramos verdad que Dios, por medio de Josué, Josué está cumpliendo su deber. Introdujo la tierra y poseyó la tierra y echó fuera a los enemigos y a los demás los mató y a los demás los echó fuera. Pero siete tribus no habían tomado. Usted ve que la tribu de Rubén. Habían ciertas tribus que cuando entraron le dijeron a Josué. Usted encuentra, esto está en, en Josué 18. Muchas veces hemos predicado de Josué 14. Ahí ustedes sin leer su Biblia. ¿Qué dice Josué 14? No, 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 sin ir a
1: su Biblia. ¿Ah? Es donde hay un varón de Judá que pide
0: su herencia, le dice, he creído por estos 40 años, Dios me dio esta tierra, permíteme tomarla. ¿Cómo se llama?
1: Tengo la misma fuerza que hace 40 años. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Caleb, puede ser.
0: Tienen una cara de mirado ahí ustedes de, de qué, de no entender nadita, y deberían, ¿eh? Y en el capítulo 15 de Josué, ¿qué mensaje extraordinario hemos predicado? Cuando quién es el mismo Josué, o es Caleb, el que le quedaba un monte por tomar, y dijo: El que tome ese monte se casará con mi hija Axa. Ese está en el capítulo 15. ¿Se da cuenta usted? Allí encontramos que de la tribu de Judá, ellos tomaron su tierra, la reclamaron. Ellos le dijeron, Josué, tú eres el líder, el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, dame mi monte, permíteme ir y tomar mi monte. Y tomaron su lugar. Pero aquí en el capítulo 18, ¿cierto? Correctamente colocado, dice que siete tribus no habían pedido tomar sus lugares. Será así como está usted, hermano, todavía no ha tomado su posesión, la parte que a usted le pertenece. Amén. Que Dios nos bendiga en cada una de estas cosas que Dios por su gracia y misericordia a él nos ha dado. Amén. Aquí tenemos dos o tres ejemplos, cierto, de que Dios asignó palabra a Noé y la palabra a Noé era, construye un arca y entra tú y tu casa. Vino palabra de Dios asignada a Moisés y le dijo, aplica la señal, sal de esta tierra y ten una jornada por el desierto. ¿Ve? Y ellos caminaron 40 años. Pero luego viene la palabra asignada de Dios, es la misma palabra, pero es distinta. Que le dice a Josué? No le dice a Josué salir, no le dice a Josué este un arca, le dice posee la tierra y distribúyela. Esa es la palabra que se me ha olvidado, distribuirla, ¿cierto? ¿Qué otra palabra hay ahí en distribuir? Asignar, ¿ve? Hacer que cada tribu tomara su lugar. ¿Amén? amén. Y así también, entonces, si saltamos hacia el futuro más adelante, nos encontramos, ¿cierto?, en la venida del Mesías que Dios había asignado palabra desde antes Amén. para Juan el Bautista. Así es, señor. Y de las palabras asignadas, a Juan el Bautista le agradó tomar una y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Habían otras profecías. ¿Ve? Que era el ángel del pacto, era el ángel mensajero, el ángel que se pararía ahí en la brecha Poniendo fin a la edad judía para dar comienzo a un nuevo lidiar de Dios con las naciones gentiles Para sacar un pueblo para su nombre Pero sin embargo cuando Juan viene no usa otras escrituras que hay tocante a él Sino que toma esa y se presenta y hace su trabajo Juan ¿Cuál es la palabra que tú tienes asignada? Y él podía haber dicho, Dios me dijo que prepare el camino delante del Señor. Eso está en Malaquías 3, ¿verdad que sí? Entonces esa es la palabra asignada. Diríamos que, 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 que le tocó a Juan ser una aplanadora. Bajar los lugares altos y subir los lugares bajos para que el Mesías pase por un terreno plano. Algún de estos escritores fabulosos, de estos escritores de, de cuentos, ¿cierto? De estos escritores de, no mitología, sino que haciendo la historia bíblica un poco ficticia. como Tampoco la palabra es esa. ¿eh? Eh, como ficción, como un cuento, ¿cierto? Este, este escritor de este cuento creo que es Hockman Dino. Cierto Que él dice que Juan llegó ahí y en esa parte era, era, era selvática, un poco boscosa, con, con arbustos, pequeños árboles, todo lo que hay alrededor de un río, eh, disparejo. Y Juan lo primero que hizo fue agarró una pala, un chuzo, no sé qué, y comenzó a hacer una vereda para que desde Jericó, cierto que está ahí cerca, comenzara a hacer una vereda hasta donde él estaba bautizando ahí abajo. Eso es lo que él dice de una manera, ¿cómo dijimos? Eh, a manera de cuento. ¿Mm? Es que está tomado de una verdad. Eh, tiene un nombre cuando un cuento está tomado de una verdad. ¿Mm? No es una cosa fabulosa que se imaginó, sino que él tomó un cuento de una realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando que él bajaría a los lugares altos. El hermano Branham dice... Hoy día usted se imaginaría una gran, como son los gringos americanos, ¿cierto? Ellos se imaginarían una gran máquina aplanadora. Pero era Juan, era solo un hombre que estaba allí. Porque la misión que él tenía era identificar al Mesías y presentárselo al pueblo. ¿Ve? En eso de identificar al Mesías y presentárselo al pueblo... ¿Dónde tenemos eso? A ver si me permiten un momento y, y busco esto, algo que está golpeándome. Puede ser capítulo 3, Mateo no es. Eh, el mensaje de Juan el Bautista dice, Ministerio, Ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 3 de Lucas. ¿Quieren buscarlo? Porque ese ministerio, es paralelo al ministerio de William Branham, ¿cierto? Así que de eso estamos para ustedes, clase local. El ministerio de Juan el Bautista es paralelo. Y mire qué importante es, porque Juan el Bautista, aquí en el capítulo 3,
1: dice que. Capítulo 3, versículo 3. Él fue por toda la región contigua al
0: Jordán, ¿ves? Predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías que dice, Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus veredas y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y toda carne, y verá toda carne, Note usted lo que dice Juan el Bautista. Y verá toda carne la salvación de Dios. Así que así sentados como están, ¿qué tal si levantan la mano y dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es, gloria a Dios. Entonces, el mensaje de Juan era para anunciar que la salvación venía para toda carne. ¿Ve? Entonces... Y decía la multitud que salían para ser bautizados por él. Generación de víboras. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Mire el mensaje. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que el mensaje de Juan. ¿Cuántas veces usted, cuántos años llevan el mensaje y lo ha ignorado? Ni siquiera lo ha leído. El mensaje de Juan comienza a decirnos que tiene que haber un verdadero arrepentimiento al extremo que tiene que llegar a que nuestras vidas tienen que dar frutos de un cambio. Aleluya. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que él está diciendo, hagan el esfuerzo por dar fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Pero entonces, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Hubo un diálogo. Y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que
1: comer, haga lo mismo. ¿Ese es el mensaje de Juan? El que tiene, ¿cuántos ternos tiene? ¿Cuántos vestidos, hermanita, tiene usted en su ropero? El que tiene dos, dé única. De una al que no tiene. Y es lo mismo con el que tiene comida, compártala. Ahora, yo le digo, hermano, este es el mensaje de Juan. Porque muchos creen que Juan lo
0: único que hizo fue mostrar a Cristo. No, la palabra sin nada de Dios. Era que Juan señalara al Mesías e hiciera que la gente. Los siguiera, Pero también tenía otro mensaje dentro del mensaje y era que la gente se preparara para venir al Mesías. ¿Cuál era la manera de prepararse? Comiencen a dejar de lado sus egoísmos, sus partidismos, su orgullo, sus vanidades y todavía vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos? Y él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Vinieron los publicanos y le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Porque siempre uno está ahí esperando algo particular, ya les había dicho. Pero estos publicanos pudieran ser cobradores de impuestos, como Como Lucas. ¿Quién era cobrador de impuestos? Mateo, eh, Saqueo. Y así, entonces les está diciendo a ellos, oye, no se les cargue la mano. Cobren lo que es justo. También vinieron unos soldados. Le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentados con vuestro salario. Sabía Dios lo que pasa con los soldados, ¿no? Ex policía tenemos
1: ahí nosotros. Son conocidos por la extorsión, por hacer cosas malas.
0: Entonces, solo, solo una parte, Dios siempre ha asignado palabra en cada edad. Digamos que en los días de Juan Dios asignó a Juan. Que aparecería ahí Juan. Pero no iba a hacer una foto, hermano. Como algunos creen que Juan... Una foto no. Él tenía también un mensaje que dar. Y era enseñar a la gente a, la gente, a prepararse para recibir al Mesías. Ve de la manera que Dios actúa, hermano? Y si nosotros estamos diciendo que Dios asignó palabra en cada tiempo y que esta edad no podía ser diferente. Si Dios asignó palabra en aquel tiempo, ¿qué de esta edad en la que vivimos? Entonces, decíamos también en en el servicio de de InfoTDA, ¿verdad?, que la manera perfecta de saber el tiempo y la hora que estamos viviendo es mirando a Israel porque Dios
1: es exacto.
4: Sí, amén. Dios.
1: Seis meses antes de nacer el Mesías,
0: ¿cierto? Nació Juan. Dios es exacto. El ángel fue a Zacarías, seis meses después fue a María. Amén. Sí, señor. ¿Ve? Dios no se equivoca. ¿Se imagina usted que Dios envía el ángel a Zacarías y después se olvida que tiene que venir Jesús? ¿Qué hubiera hecho ese pobre hombre Juan dando un mensaje sin sentido? Pero Juan sabía que estaba cierto que el hecho de él estar en la tierra, eso estaba hablando que el Mesías también estaba en la tierra. Y él estaba tan
1: cierto de esto que llamó a la gente a arrepentirse y a prepararse para recibirlo. Entonces vemos que al aparecer Jesús en la escena,
0: entonces ahora ponemos atención, ¿cuál es la palabra asignada? ¿Cuál es la palabra asignada para Jesús? Eh, Tiene ahí la cita Lucas, ¿cuánto es? Lucas 4 o 8 cuando está allí en Nazaret, ¿Mm? qué importante es que nosotros estemos atentos, ¿cierto? 4.16 de Lucas, ¿cierto? Pero es un poquito más adelante.
1: Tome usted atención. Esta es la palabra asignada.
0: No en los días de Juan, sino en los días de Jesús.
1: Amén.
0: Sí, señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. La palabra asignada por Dios estaba ya en Isaías. Sí, y, y Jesús la está trayendo al tiempo presente, versículo 18. Amén. Juan 4, 18. Sí, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Para eso estoy aquí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable. O de la buena voluntad de Jehová. Eso es el jubileo. Se da cuenta que Jesús está tomando cuál es la palabra asignada de Dios para él en su ministerio. Que él debe de cumplir. Y él la lee y cuando la lee termina de leer y dice. Hoy
1: se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y él al estar allí, y siendo quién era él,
0: entonces al cumplir él su trabajo, que como Juan tenía otras cosas dentro de él, esta no era la única profecía. Por eso que vemos en Lucas 24 donde él está citando a Moisés, a los profetas, a los salmos. Todo hablaba de él, pero específicamente. Él vino a predicar el Evangelio o el Reino de los Cielos, a anunciar que él estaba introduciendo un programa para abarcar a todas las naciones del mundo. Para esto Israel tenía que rechazarlo. Era la única manera de que él podía volverse a nosotros. Entonces Dios tuvo que cegar a Israel para que no lo viera y él decir esas palabras. ¿Cuántas veces? Jerusalén, Jerusalén. ¿ve? Quise juntarte y ahora eres dejada desierta. Está profetizando que él se va a ir, que él va a salir de la escena. Como dijimos también ese día, ¿qué es lo que él está haciendo? Anunciando el tiempo presente, que el tiempo estaba a la mano. Amén. Sí, señor. Tan a la mano estaba que cuando usted lee en el capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas de Daniel, ustedes de que están. Es eso. Es la semana 70. ¿Cómo es que Dios paró el reloj de Dios a la mitad de la semana 70? Dios detiene el reloj de Dios para los judíos y pone en marcha el reloj de Dios para los gentiles. Eso sucedió allí en los días de Jesús. Porque eso es lo que Daniel vio, que a la mitad de la semana 70 se le quitaría la vida al Mesías y no por sí mismo, no es que se suicidó. ¿Ves? Entonces, si a la mitad de la semana 70 Dios pone fin del ideal de Dios con Israel, entonces tenemos que entender que el mensaje de Juan es el cumplimiento de la profecía está a la mano. ¿Ves? El tiempo del fin está a la mano. ¿Cuán a la mano estaba? ¿Se equivocó Juan? No, de ninguna manera. Pero mirado desde la parte, desde un incrédulo, diría, oye, Juan profetizó
1: y nunca se cumplió. ¿Ves? Pero sí se cumplió en parte. Decimos esto porque a veces está la
0: pregunta en en personas nuevas, en personas que preguntan, cierto, como hemos conversado, y diciendo, oye, pero el mensaje dice esto, o aquí dice esto, y este señor y William Branham se equivocó. No, las cosas están corriendo de la misma manera que siempre han estado corriendo. Cuando Dios viene a Noé y le dice, he decretado el fin, sin embargo, el fin estaba a 120 años al futuro. No era inmediatamente. Y es lo mismo cuando Dios nos da en este tiempo final una palabra asignada, pueblo de Dios, ahora esto para ustedes, ahora en esto deben de poner mucha atención, porque Dios nos asignó palabra también a nosotros, pero primero antes de asignarnos palabra, ¿verdad? Su palabra profética asignó los eventos que tomarían lugar en este tiempo del fin. Y los eventos que tomarían lugar es que Israel sería hollada de los gentiles, así simple, hasta el tiempo, nadie entiende eso hermano, ¿Ah? Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles, y quién sabe cuánto es el tiempo de los gentiles Había comenzado allá con Nabucodonosor, que se los llevó cautivo y destruyó el templo y el muro y la ciudad. Y ahora los judíos comienzan a vagar por 2.500 años. Pero Dios nos da una señal, nos dice que Israel es el reloj de Dios. Nos dice que miremos al reloj. Y el reloj en el año 1948 para sus hijos, hermano. Porque usted se sabe estas cosas. Pero es cuando Israel... Hace una solicitud en las Naciones Unidas y hace un trabajo de joyería de ir a cada gobernador, a cada representante, a cada embajador, a cada canciller allí en las Naciones Unidas. Empieza a tener reuniones con cada uno de ellos para ganarse los votos, para quedarse como una nación. Lo poco que me recuerdo, ya soy un viejo, pero pareciera que la primera... No hubo una decisión, pero en la segunda, las Naciones Unidas votaron que Israel fuera una nación y que podía regresar a lo que ellos llamaban su tierra. Eso fue el 48. En ese mismo tiempo del 48 hay un profeta en la tierra que dice, el ángel del Señor vino a mí y me comisionó para ir por el mundo. En ese mismo tiempo... Los grandes predicadores pentecostales salieron de la escena. Salieron. Hombres poderosos en fe de sanidad divina en el movimiento pentecostal. El doctor Prisi, dice él, David Bosworth ¿no? y otros más. Eh, quiero decir, eh, F.F. Bosworth. Salieron de la escena. Y él dice, 24 horas después que salieron ellos de la escena para hacer un drama, el profeta dice, no pasó mucho tiempo en que yo ya estaba en el campo con la primera etapa. Hay dos cosas. Hay un primer jalón y una primera etapa en el ministerio del profeta. La primera etapa es cuando él comenzaría el evangelismo a través de todo el mundo a predicar el evangelio a todo el mundo. Y él en esto de predicar, las iglesias fueron llenas porque su ministerio fueron grandemente bendecidos. Entonces esa es su primera etapa, pero en esa primera etapa comienza a manifestar el primer jalón que es sanidad divina ahí delante. Porque el evangelismo es uno, ¿cierto? Predicar el evangelismo, pero luego sanidad divina. Note usted que él... Predica en esas grandes campañas de sanidad divina. Termina de, quiero decir, campaña evangelística. Primera etapa, evangelismo. Predica el evangelio. Hace un llamado a recibir...
1: ...jovencito, Dios le... ¿Por qué? Porque... El, 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 cierto, la red ha sido tirada
0: Pero luego de eso hace un segundo llamado Y dice ¿Y cuántos de ustedes que han aceptado a Jesucristo ahí Vendrían aquí adelante Para dar testimonio Y aceptarían ser bautizados En el nombre del Señor Jesucristo Se fija, él hace un llamado Al arrepentimiento, al bautismo A la aceptación de Jesucristo Y recién después de eso Él hace la sanidad divina. Todos ustedes que están ahí viéndome. ¿Es verdad? Amén. ¿A ¿Dónde en la mano? Es verdad. Porque ese es el, esa es la manera que él actuó. Entonces después que terminaba de predicar. Después que hacía el llamamiento. Entonces ahora empezaba a discernir. La gente pasaba por la mano derecha. Y él estaba ahí discerniendo a las personas. Obrando. Eso era, no era solo discernir. Era sanidad divina. La primer, el primer jalón. En la primera etapa de su ministerio. ¿Ves? Entonces, hermanos, son las grandes señales. ¿Cuál, ¿Cuál señal le dijimos? Israel regresando a su tierra. Era una señal manifiesta. El término, la segunda señal era Jerusalén cuál es? dejando de ser hollada de los gentiles. Segunda señal. Para todo el mundo, para todo creyente, chico y grande, qué importante es ver de que nuestros ojos, los más ancianos, vimos el retorno de Israel a su tierra y vimos el dejar de Jerusalén de ser hollada de los gentiles. Esto fue en 1967. Solo, solamente faltaba ahora un tiempo a cumplirse, que era la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es lo que lo llamamos el viernes? Dispensación de la plenitud de los gentiles. Que es cuando Dios está llamando ahora a un pueblo de entre todas las naciones y de entre todas las denominaciones, Amén. un pueblo para su Amén. nombre. Sí, señor. De entre todas las iglesias que hay en el mundo y la secta y todo eso, somos los únicos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, sí, somos señor. pequeñas manadas en diferentes lugares Amén. sin ser una denominación, pero que somos del nombre del Señor Jesucristo. Hemos tomado su nombre y tenemos su nombre y vivimos por ese poderoso nombre. Amén. Son las cosas que Dios dejó, ¿cierto?, Establecida para este tiempo. Entonces, hermano, si Pablo está diciendo, estas cosas ¿Se acuerda que lo vimos? Hechos 13 Es Pablo el que va predicando Todo su ministerio Desde cuando Dios lo llamó Él va cada sábado A una sinagoga A esta sinagoga, allá sinagoga Y así, todos los sábados Él está predicando Pero aquí en Hechos 13 Es cuando ya se llega a su fin Jesucristo había dicho cuando vean este ejército venir, no se queden en Jerusalén, salgan de él. Les dijo a los creyentes. Significa que estas cosas estaban a la mano. Pero sin embargo, no era tan a la mano. Porque vino el mensaje de Pablo. Y Pablo aquí también está poniendo fin. Diciendo por cuanto juzgáis indigno los judíos de recibir este evangelio. Si usted lee capítulo 13. Juan tiene un mensaje, Pablo está predicando un mensaje muy parecido al mensaje de Esteban en en el concilio de Jerusalén, porque les está diciendo de la venida del Señor y les muestra que Juan estuvo allí, los grandes acontecimientos que han tomado lugar, todo el capítulo 13 del libro de los hechos está hablando de este ministerio, o sea cuando Cuando Pablo dice por cuanto juzgáis indigno, era porque les había predicado todo el mensaje. Y ahora se volvió a los gentiles. Y la Biblia dice que los gentiles recibieron con gozo esa noticia. Pero ahora estamos aquí dos mil años cuando estas cosas han tomado lugar. Y hoy día vemos a los gentiles que el único gozo que tienen es no oír de Jesucristo. No quieren tenerlo en su noticia. Ve el día que estamos viviendo, ve la hora que estamos viviendo. Hoy día ya los gentiles no lo quieren, ya los gentiles no quieren oír este mensaje. Los gentiles odian este mensaje, los gentiles rechazaron este mensaje. Entonces si lo rechazaron es porque el tiempo está a la mano para Dios volverse Aleluya. y llamar a los 144 mil judíos que ya deben de estar allí en Israel. En la tierra de Israel. Entonces vea dónde nosotros estamos. Si estamos ahí entonces. Significa que hay palabra asignada de Dios para nosotros. Y la palabra asignada de Dios para nosotros. En principio. Si tomamos el ABC. Y no los canso. Y, y, y me dan un tiempo más. Sí, ¿Cierto? Sí. Entonces vemos que en principio empieza con Mateo 25. Cierto, A la medianoche se oyó una voz que dijo, salid de ella, pueblo mío. Y esto ha estado corriendo por todos estos años. Es como, es, es, es como yo mismo, si ustedes no se molestan en tomarlo como una nota personal. El Señor me llamó a mí de una manera especial. No vengo de la nada, hermano. Amén. Hay familia detrás de mí. Sí, señor. Ninguno de esos familiares originalmente tomaron decisiones. Me crié en medio de los Duarte. Oyeron de que yo era un canuto, un evangélico. Oyeron de que el Pedro está pastoreando. Mis propias familias cercanas hasta el día de hoy no han sido capaces de creer de que Dios los bendijo con un ministerio en el seno de su familia. Porque ¿cómo comenzó esto? Con un despertar y salir de ella, pueblo mío. ¿Cómo puede ser que un hombre con todas las cosas en contra, hermano? Todas las cosas en contra. No nací en una familia espiritual. No nací en familia de pastor, de predicador. No nací en medio de una familia de creyente, Nací en una familia ignorante, campesina y sin religión. Me crié sin mis padres. Mis primeros años que guardo en mi memoria, no hay papá y mamá en mi noticia. Luego aparecen algunos hermanos con los que me crío con ellos, me formo con ellos. Con todo lo que soy, un ser humano común y corriente. Pero también este ser humano a una edad temprana de 15, 16 años, llegué a la iglesia de un gran siervo de Dios. ¿Por qué no llegué a otra? Llegué a esa. Uno de los más grandes siervos de Dios, reconocido, ungido, comisionado y vindicado por Dios, como fue el pastor Oraldo Rojas. Y Dios me trajo ahí. Y lo primero que oí ahí fueron mensajes que eran para echarme fuera. Lo primero que oí que los bastardos no tienen entrada en el reino de los cielos. Dígame, ¿cuánto, ¿cuánto usted ha visto en, en, en su caminar de la iglesia que oyen algo que les hiere y se van para no volver más? No, me hirió, me ofendió el Señor, el predicador. Yo lo único que miraba y no podía entender, hermano, no podía entender por qué yo estaba allí creyendo el evangelio en vista que la palabra, la Biblia me decía que yo no tenía ni una parte allí, no tenía nada que hacer, era un bastardo. Fue entre los pentecostales que oí esa primera palabra, bastardo. Pero luego me di cuenta que no me hacía daño, hermano. Luego me di cuenta que esa palabra no me dejaba afuera. Entendía yo que los bastardos no tienen entrada en el reino y sus diez generaciones. Era, 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 era fuerte cuando ya llego al mensaje y oigo al profeta de la edad diciendo que por 10 generaciones yo no tengo entrada, mis hijos, mis nietos, mis nietos, mis, nietos, mis tataranietos, no hay nadie, por 10 generaciones. ¿Cómo fue que eso no me hizo daño hermano? ¿Cómo fue que eso no me echó fuera? Pasaron años, quizás en el mismo mensaje, llevaba como 30 años cuando al fin recibo verdad, el papelito donde en un papel informal al hermano Branham le preguntan como profeta de Dios, pastor y obispo de las almas de esta séptima y final edad. ¿Qué pasa con esta gente? Y él dice el Espíritu Santo quita el estigma para siempre. Aleluya. ¿Cómo no lo supe yo allá, pero sin embargo actué como que sí lo hubiera sabido? Porque si yo hubiera tenido un pleno conocimiento que los bastardos nunca debí de haber seguido en la iglesia, nunca debí de haber seguido en el evangelio, debí de haberme ido lejos al mundo. Porque la misma Biblia que yo estaba creyendo me estaba expulsando. Y Dios no se tomó el trabajo de, de, de mandarme a alguien y decirme, pero es que tú eres diferente. No me lo dijo, pasaron muchos años para entender que Dios había quitado ese estigma y lo quitó allá mismo cuando me convertí. Porque nunca lo cargué. Lo oía, pero no lo cargué. Entonces, lo que estoy diciéndote, hermano, cuando la palabra de Dios te golpea fuerte, tocante a tu, a tu mensaje, ¿por qué oyes tanto eso y no oyes que Dios te ha perdonado? ¿Por qué no escuchas que Dios te ha lavado en su sangre? ¿Por qué no escuchas que Dios tomó esos pecados y los echó al mal del olvido? Que la obra del Espíritu Santo en tu corazón te habla de que te quedes fijo, Porque Dios tiene una obra para ti en este tiempo. Sí,
5: señor.
0: Me es extraño a mí el proceder de la gente, hermano. Porque Dios asignó palabra. Y en la palabra, Él dijo salir de ella, despertar, y desperté. Yo estaba en denominación cuando llegó este mensaje. Estaba en el seno de una maravillosa familia que al fin había tenido una familia. ¿Sabe usted lo que eso significa, hermano? ¿Ah? De los 16 años adelante tengo una familia, mi esposa me conoció con ellos felices, con, con Rudecindo, Peralta, eh, Tito Peralta, Eugenia. Allá había conocido a mi papá, su esposa. Tenía una familia, entre paréntesis, porque nunca me sentí 100% parte de ahí. Yo ya llegué cuando esa familia estaba formada, yo era alguien que venía, pero me acogieron, me recibieron y por eso los amo. Y luego de tener eso Dios me arranca de esa familia Y me pone a
1: ministrar Y esa misma familia ahora No se quedó conmigo Porque no había ningún apego
0: Y estando en medio de la denominación En cuanto oí ese primer día Que oí el mensaje Cuando el hermano Hugo Labrín El hermano Jorge Flores Y los hermanos Tobar Llegaron a mi casa, ya los tobar, los que fueron ya han partido, llegaron a nuestra casa, estábamos reunidos cinco familias, ¿cómo fue que me arrancó de esa familia? Porque yo de ahí en adelante comencé a tomar decisiones propias, Sin, hasta ese día tomábamos decisiones en familia, quizás a uno de la familia no le gustó que yo tomara una decisión por, por sí solo. Por sí solo yo decidí ir a Talcahuano. Había una reunión especial del mensaje y partí a Talcahuano. Con mi dinero, con mi finanza, con mi esfuerzo. Amén. En un tiempo complicado. Y estando en Talcahuano, hermano, oí el mensaje y me bauticé otra vez. Yo me había bautizado con los unitarios. Cuando llegué de vuelta y les dije, yo creo este mensaje y me he bautizado. A alguien no le pareció bien eso. ¿Y por qué tomar una decisión sin haberlo consultado a la familia? Pero estas cosas no eran de consultar, hermano, era el mensaje. Dios nos había asignado mensaje. Y en ese momento el mensaje era salir a recibirle. Salir a recibirle. ¿Cómo puedes recibir a un Dios santo todo sucio e imperfecto, hermano? Pero el mensaje estaba dando la orden, salir, es la palabra asignada por Dios. Y entonces teníamos que aprender que había que lavarse para venir a la presencia de Dios. Y había que lavarse. Una parte era bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Yo era bautizado en el nombre de Jesús y creí que estaba bien. Pero cuando el hermano Brancan dice hay muchos Jesuses usted sabe, esto lo estoy haciendo público, hermano. Por eso repito algunas cosas que usted ya se sabe. Pero esto está saliendo al aire otra vez. Entonces, cuando el hermano Brancan dice, hay muchos Jesús, y yo dije, sí, lo hay, porque mi abuelo con el, en la casa donde yo me crié se llamaba Jesús Amador. Ese era mi abuelo. Y yo dije, yo no soy bautizado en el nombre de Jesús. No es mi abuelo el que me salvó, es Jesucristo. Así que cuando fui a Talcahuano, en ese año 1973, me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Rápidamente lo hice. No sé cuántas veces me bauticé, hermano. Pero necesitaba ser lavado, quizás como Nahamán, San Muyisme, siete veces. Algunos lo invitan a, no, es que yo soy bautizado y no hay que bautizarse de nuevo. Para mí no había problema bautizarse, cada vez que miraba que necesitaba el bautismo lo hacía. ¿Eh? Entonces, mi precioso hermano, habiéndome bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, pero eso no era todo el lavacro. No es verdad que el apóstol Pablo dice que debemos de ser lavados, por el lavacro del agua, por la palabra. Entonces significa ahora que tenía que venir a un lugar donde la palabra de Dios me fuera predicada, leída, enseñada. Porque estamos hablando de salir de ella, pueblo mío. Estamos hablando de salir a recibirle. Estamos hablando que el mensaje de Mateo 25.6 dice, el esposo viene, salir a recibirle. Pero ¿cómo lo recibía así todo enredado? ¿Ah? Tenía que primero ser lavado. Esa era palabra de Dios asignada, que Dios nos dio en este tiempo. Pero entonces venía algo tremendo caminando hacia el futuro. Y eso que venía, ahora lo vemos, ¿cierto? Era la venida del Señor Jesucristo. Y cuando yo llegué a la iglesia metodista pentecostal del pastor Roja, fue diciembre de 1963. Era solo un muchacho. No me llevó mi abuelo con el que me crié. Mi papá había tomado decisiones a causa de una enfermedad y me invitó y me invitó hasta que yo le dije, bueno, voy a ir, pero no me vuelvas a invitar nunca más porque no quiero ser canuto. Y fui ese día. Y ese día fue cuando se tocó el cántico Pronto viene Jesús y nos lleva. Eso fue hace como 60 años, hermano, que yo veía que la venida del Señor estaba ahí a la mano. ¿Cuán a la mano estaba? No lo sé. Entonces hay hermanos pentecostales que pudieran decir, oye, ustedes predican que William Branham dijo tal cosa y no se ha cumplido, pero yo le diría a todos ustedes, pentecostales, si alguien me oye, ¿ustedes predicaron que el Señor viene y no ha venido? Porque ustedes no lo han recibido, ni siquiera se prepararon ni se lavaron. Había todo un proceso, hermano, el mensaje, la palabra asignada de Dios para este tiempo tenía todos estos ingredientes. Teníamos que despertar, teníamos que salir, teníamos. ¿Cómo se pone un vestido usted sin lavarse, hermano? Teníamos que lavarnos. Amén. Y después de lavarnos teníamos que venir y probarnos el vestido. Y si no nos quedaba, teníamos que sacar lo que está de más en nosotros. El vestido no sufre modificaciones. Nosotros tenemos que ser modificados y adaptados al vestido, que es la palabra. Teníamos que venir para llegar a una palabra asignada por Dios, que es Apocalipsis 19.7. Su esposa se ha aparejado. ahí está ella, está hablando de su esposa, se ha aparejado. Entonces está escrito en la palabra de Dios que hay una novia que se ha aparejado. Esto ya ya está escrito. Pero antes de eso, hermano, antes de, de aparecer allí, teníamos que venir y mirar la bendita palabra del Señor. El programa que Dios tenía era más allá. Como dijimos, La Biblia habla de Juan, pero Juan en sí traía un mensaje. Y en este mensaje Jesucristo también tenía palabra asignada por Dios, pero dentro de él había un mensaje. Y el mensaje era, aparte, que se abrió allí en Mateo 16, era que Dios llamaría a un pueblo una iglesia, unos llamados fuera. Para todo esto hay un tiempo. Esta iglesia tendría un trato de dos mil años o siete edades de la iglesia. Dios nos dio siete periodos para que no nos equivocáramos, hermano. Cuando él habla de estas edades de la iglesia, allí en el libro de Apocalipsis, amigo y hermano que nos sintoniza, cierto, está hablando de pastores locales. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que Pablo había levantado. La iglesia de Éfeso. Y esa iglesia de Éfeso tenía un pastor local. Y el mensaje es al pastor local de esa iglesia. Esa iglesia cuando el mensaje de revelación sale allá en el primer siglo. Cuando, Dios, cuando Jesucristo le revela a Juan el mensaje, entonces estas iglesias estaban funcionando. Así que pareciera que el mensaje es local, pero Dios estaba haciendo el énfasis en algo, hermano hermano y hermana. Ponga atención en esto, en un pastor local en un pastor hombre. Luego viene la revelación acá al final de las edades, cuando Dios entonces llama al séptimo ángel y de acuerdo a Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, todo el misterio de Dios se rea revelado. Entonces él abre las edades de la iglesia y nos muestra que en cada edad hay un ángel y el ángel es el mensajero a la edad. Que estas iglesias no solo, estos mensajes de, de Apocalipsis 2 y 3, no solo eran a iglesias locales, sino que por cuanto era la palabra de Dios, era para todas las edades. Y entonces tiene que venir un profeta que nos dice que el pastor de Éfeso no era Juan, ¿ah? sino que era Pablo, es el mensajero de la edad. Y así comienza a decirnos, el segundo es Irineo. Vuelvo a repetirle una y otra vez, hermano, aquí presente también, escuchen bien, Amén. son hombres, son mensajeros hombres. Sí, y así seguimos hasta que en la quinta edad, cierto, aparece después de Martín, después de Colombo, cierto, entonces aparece Martín Lutero, es un hombre, un hombre que, 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 que está chequeado, probado, históricamente que es un hombre, hombre. Amén. ¿Le queda bien esto, hombre? Está estudiando abogacía, deja de estudiar, entra en el seminario para ser un cura y de allí llega hasta la Biblia y de allí yo lo, lo despierta a Dios que él es el mensajero a la quinta edad, Lutero. Luego tenemos Juan Güelle, es un hombre, hermano. Dios muestra hasta las fallas más íntimas. Lutero falló. O él le falló en elegir. Lutero dio en el blanco en cuanto a su esposa. Se casó con una ex monja. Toda una dama, toda una señora, toda una creyente. Alguien que ayudó a Lutero en su caminata. Fue una gran ayuda, Catalina de Bora. ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Fue una gran ayuda para Lutero. Pero sin embargo... Tenemos más adelante, en una edad educada, entendida, de grandes hombres como Juan Huelle Y Juan Huelle sí, no dio en el blanco en su boda. Se casó con una mujer un poco salida del lugar, que le causó grandes sufrimientos. ¿Para probar qué? Que eran hombres, hombres, grandes mensajeros, pero hombres. Entonces Dios en esta edad cierto envía el Espíritu Santo, pero el mensajero al final de la edad es un hombre. William Marion Branham es un hombre casado con una mujer que muere y una hija que muere y se vuelve a casar y tiene hijos. En todo ello está mostrando algo extraordinario, es hombre. Ojalá que les penetre profundo también a los que nos sintonizan. Es un hombre. Entonces concluimos que estos siete mensajeros. ¿Puedo? A estas siete edades de la iglesia. Son ángeles hombres. Pero cuando tenemos Apocalipsis 17 hermano. Usted la conoce la cita. Pero de todas maneras. La leemos directa. Aquí tenemos que vi descender del
1: cielo a otro ángel fuerte. Este no es hombre. Aleluya. ¿Le queda claro?
0: Correcto. Este no es hombre. Apocalipsis 10.7.1, este no es hombre.
1: ¿Cómo lo puse No, no lo escucho. hacia arriba,
0: Esteban. Ahí, tiene que salir por ahí. ¿Usted también? Ahí. Deténgase ahí, piense muy bien. Yo sé que el alimento que Dios nos ha asignado en esta edad, y para ustedes creyentes del mensaje, no es difícil. Pero digamos que estoy en el evangelismo, digamos que estoy predicando al aire, a través de estas ondas. Y digamos que hay gente que nos está sintonizando que no entiende nada. Entonces, pero es importante que usted, amigo y hermano que nos está siguiendo, que estos ángeles, porque su Biblia debería de decir así, debería de decir, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ve A ver si lo tomamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aún la gramática es perfecta, y quién lo dice, gente ignorante, pero es perfecta porque la palabra ángel está escrita en a minúscula con acento. Ángel, a Éfeso, escribe, versículo 8, al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Igual, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 1, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Estos siete ángeles son hombres, son terrenos. Son ángeles terrenales, son seres humanos. Sí, señor. Y hasta el día de hoy tenemos con nosotros uh, algunos, ¿cierto? De los hijos de este mensajero llamado William Branham en los Estados Unidos de América. Amén. Nuestro amado hermano Billy Paul, nuestro hermano también
1: José Amén. y la hermana Sara. Este hombre tuvo hijos. Fue un hombre, tuvo
0: mujer, se relacionó con ella y tuvo hijos. Eran hombres. Sí, señor. ¿Cómo Dios está haciendo el énfasis de que eran hombres? ¿Por qué? ¿Cuál era? Era, 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 era que usted no se equivoque, cuando habla en el versículo 10, vi a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Con el arco iris sobre su cabeza. Ahora vea usted. Empiece a ver las características de este ángel. Sí, señor. Este
1: ángel. Es un ángel fuerte. Viene del cielo. Sí,
4: señor.
1: No es terreno como los otros. Este viene del
0: cielo. Amén. Es un ángel fuerte. Amén. Envuelto en una nube. Una nube lo envuelve sí, sí, señor. y viene con el arco iris sobre su cabeza. Todos, hasta el más ignorante. Yo me crié en el campo. Y a todos nos asombraba cuando venía un arco iris porque sabíamos que era un pacto de que Dios puso ese arco iris ahí como un pacto de que no destruiría al hombre por agua nuevamente. Él lo puso allí para acordarse. Entonces, cuando este ángel fuerte viene con un arco iris, es porque viene con un pacto. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este ángel viene del cielo. Tenía en su mano un librito abierto. Anteriormente vimos que el libro estaba en la mano del que estaba en el trono. Y el que reclamó este libro fue el Cordero Rey o el Cordero León. Él reclamó este libro... Y en el libro están en nombre de los redimidos. Pero aquí él viene bajando con el libro. Viene bajando del cielo con el libro. Y cuando viene bajando del cielo. Clamó a gran voz como cuando reúge un león. Es un gran acontecimiento. Siete truenos dieron sus voces. ¿Ve?
1: Pero hay una clave. Este ángel fuerte levantó su
0: mano al cielo, versículo 6, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es tan grande este acontecimiento, pueblo de Dios. Es tan tremendo, es un ángel fuerte. Viene del cielo Amén. con una nube. Este ángel fuerte es Cristo. Aleluya. Sí, señor. Es el Señor Jesucristo. Amén. El mismito que caminó aquí en la tierra y murió y dio su vida por nosotros. Él viene, pero viene de una manera sobrenatural. Para venir a manifestarse en un hombre. Correcto, es tan tremendo este evento que hasta el día de hoy confunde a muchos. Hasta el día de hoy hay gente que está mirando, no sé, como a los cielos, está mirando y poniendo sus ojos. Pero mire, la primera clave de todas, para que nunca más, por los días que usted ha de vivir, y yo no sé cuántos son, jamás, jamás siga un hombre. Son siete ángeles mensajeros y el séptimo ángel mensajero estuvo y se fue. No hay más ángeles, mensajeros, hombre. Amén. No importa quién me esté escuchando y quién oiga y quién crea que es otro mensajero. No, señor, no hay ángeles, mensajeros. Amén. El séptimo mensajero. Y cuando el séptimo mensajero, este séptimo ángel está en la tierra, en los días del séptimo ángel, es cuando desciende este ángel fuerte. Se da cuenta que se presta para confusión porque primero dicen, oh, entonces este este tremendo acontecimiento no ha sucedido. Bueno, pero si no ha sucedido, entonces también tendríamos que decir que tampoco ha sucedido que estuvo el ángel aquí o este ángel fuerte. Están unidas las dos cosas. Es tan tremendo este evento sobrenatural. De este personaje, de este ángel fuerte, de este ángel celestial, de este ángel del cielo. Es un hecho tan tremendo que confunde a la gente. Y de repente se levanta un cierto ministro con muchas cosas, con muchos atributos, con dones de Dios. Me parece legítimo. Eso es Dios dándonos hombre. Terrenales. pero este de Apocalipsis 17 Viene del cielo Y es Aleluya, Cristo sí, Usted no lo puede poner En el futuro hermano, por favor No lo puede poner en el futuro Porque él vino cuando el mensajero Terreno estaba aquí El último hombre Mensajero de Dios Estaba en la tierra cuando descendió Este
1: ángel fuerte Y este ángel fuerte Vino Y descendió ¿Cómo será eso? ¿Dónde estará el hombre que tiene las palabras elocuentes o
0: palabras precisas para darnos estas cosas?
1: Para explicarnos. ¿Cómo es que es, hermano? Pero una cosa es cierta. El séptimo hombre
0: se fue. Y si se fue en el día de ese hombre, es cuando esto tomaría lugar. ¿Qué tomaría lugar? Los truenos sonarían y revelarían el misterio. ¿Qué misterio? El misterio del séptimo sello. Y el séptimo sello... Es la venida del Señor Jesucristo y los siete truenos lo contuvieron, pero usted no puede estar mirando en el futuro cuando van a sonar esos truenos, porque el séptimo ángel ya estuvo, no hay dónde perderse, el séptimo ángel ya estuvo. Amigos y hermanos, quizás que nos Aleluya. sintoniza. pudiera haber alguien que no cree estas cosas y puede decir, pero ¿por qué Dios sana a un hombre? No, si todo lo contrario, lo estamos haciendo lo que él es, un hombre que estuvo aquí, murió y se fue, fue sí. retirado. De la misma manera que el año 1948, los grandes hombres de Dios fueron sacados de la escena. Estaban ahí en la escena, usted sabe, en, 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 el, en el cine, en el teatro, en el... Donde todo el mundo lo está viendo Ellos están actuando ahí Ellos están en el escenario del mundo Pero para 1948 Dios sacó a los principales Para dar a entender Que comenzaba a girar el fin del tiempo Los sacó de la escena Para que entrara el séptimo ángel A proclamar su mensaje ¿Y cuál era su mensaje? La venida de Cristo La venida de Cristo está a la mano, pero luego Dios sacó de la escena, 1965, sacó de la escena al mensajero, pero antes de que él se fuera, 1963, él es testigo de que este ángel fuerte descendió de diferentes maneras, ¿por qué?, porque el primer mensaje que él predica de los sellos, él le da por título, le pone nombre, cierto, para que no nos equivocamos. Nunca se olviden que Dios se esconde y se revela en simplicidad. Amén. Significa que este gran evento de Apocalipsis 10:7, este gran evento de este gran personaje que habría de venir a la tierra, él está diciendo: pongan atención. Él va a venir en simplicidad Pero va a estar aquí Va a estar aquí porque no pueden haber dos a la vez Y eso mismo dijo Juan Es necesario que él crezca y yo mengue. Y Jesucristo fue tomando su posición y su trabajo Y al empezar su ministerio Al comenzar a hacerse fuerte en su ministerio Es cuando viene Felipe con Natanael y entran a la reunión, y Jesús le dice a Natanael: He aquí, hay un verdadero israelita, le dice la audiencia, dirigiéndose a Natanael. Sí, sí. Natanael le dice: Rabí, de dónde me conoces? Amén. Y él le dice: Cuando estaba debajo de la higuera, ahí había estado orando. Antes que Felipe te llamara, yo te vi. ¿Cómo es posible que Jesús estaba acá y estaba allá? ¿Qué es lo que está mostrando, hermano? Esa es su venida. Esa es su primera venida. Y en su primera venida, Él está aquí en la tierra y Él conoce lo que está pasando aquí y conoce lo que está pasando allá. Porque era Cristo en su primera venida. Y cuando Natanael dice que le cree, Señor mío, Dios mío, la expresión de, de creer, Natanael, Natanael aceptó eso, asombrado. Recibió eso, lo creyó de todo corazón. Entonces Dios le dijo, por cuanto has creído en esto, verás al
1: Hijo del Hombre aquí y ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. No hay Y veríamos ángeles sucediendo, descendiendo
0: y subiendo sobre el Hijo del Hombre. El creyente vería eso. Entonces, por eso que al ver a William... Él cumplió una labor de mensajero de la edad. Desde el 48, cuando Dios lo llamó en su primera etapa, hasta el 60, 63 aproximadamente, cierto, cuando entra en el tercer jalón. Allá lo llama para el primer jalón en la primera etapa, pero acá lo llama para el tercer jalón. Entonces, William Branham, el mensajero, está en la escena, pero el mensajero deja de trabajar porque Cristo empieza a manifestarse en él. ¿Por qué se manifiesta en él? Porque Dios nos está diciendo que él lo haría en una novia. ¿Cuál es el cuerpo que Jesucristo tiene en este día donde él mostrarse? Una novia. Y entonces por eso que él dijo, necesitamos esa revelación. Necesitamos la revelación de los siete truenos. Ellos no solamente van a hacer algo mágico, una varita mágica, sino que si logramos entrar en esto, entonces es posible que comencemos a creer. Entonces se fija usted. Que es lo que tenemos aquí. En, 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 en la lectura bíblica. De hoy día. Dios habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras. A los padres por los profetas. Pero en estos postreros días. Nos ha hablado por el hijo. Jesucristo. Quien descendió. El séptimo sello fue abierto. Y reveló a Jesucristo tomando lugar primero en un hombre William Branham, pero él fue sacado de la escena para que una novia acepte el hecho de que él está en la novia. No tiene otra tarima, no tiene otro, ¿dónde dijimos? No tiene otro escenario. Por eso el hermano Branham dice, yo estoy poniendo esta tarima, estoy poniendo este lugar para otro que ha de venir. Pero luego... Cuando él está allá en el cañón Sabino, esto es para ustedes, pueblo de Dios. Y cuando él está con la mano alzada ahí en la, en la montaña, el púlpito, y Dios me permitió estar ahí también, ahí es donde le cae una espada en la mano. Y la voz le dice, no afuera, no es una voz que le escuchó que vino en la montaña, es una voz que lo habló de adentro, le dijo, esta es la espada, no de un rey, es la espada del rey. ¿Qué es eso? La espada del Rey, la Palabra de Dios. ¿Qué es Jesucristo? El Verbo. ¿Quién es Jesucristo? La Palabra. Y la Palabra, así como cayó en las manos de William Brancan, y con la Palabra, ¿se acuerda usted que los, Penco, los hermanos de Penco sacaron la espada del Rey? ¿Por qué? Porque el Rey, con la Palabra, poniéndole la espada en el hombro, lo declara Caballero del Rey. Así que aquí tenemos ahora a este mensajero la palabra en su mano. ¿Se fija?
1: Aquí está el mensajero y la palabra en su mano. ¿Qué pasaría si en esta mañana esa palabra estuviera en su mano? A ver, niño, pongan atención, estamos cerrando. Una palabra. ¿Ah? Yo tengo una aquí que me regaló, cierto, nuestro hermano
0: Durán, la trajo de España, que es una réplica plástica, por decirlo así, de de la espada de
1: Salomón. Una Una espada corta y liviana.
0: Pero esta palabra del rey es un poco más grande. También la Biblia dice que es de dos filos, corta para ambos lados, corta de entrada y todavía saliendo, sigue cortando. Pero todavía la clave no está en ello. Es importante a ver dónde, dónde llegamos con esta palabra que nos dice aquí en... Es viva, es eficaz, es cortante, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? Esta es una pequeña espada que me regaló el hermano. ¿La pueden ver ahí? Es como la espada de tiene algunos signos hebreos, según los los españoles que saben mucho también, es una réplica de la espada de Salomón, ahí la tienes. Si usted la nota es un poquito pesada, no pesa mucho, pero pesa. Así que el hermano Durán me la trajo. Si tenemos la espada desenfainada como en el monte, el profeta le cayó en la mano. Él notó el peso, la armadura le caía justo a él en la mano. Pero él reconoció una cosa, hermano, que a él no le gustaban los cuchillos. Él podía manejar un rifle y tenía el control de esa poderosa arma. Pero dice, doy gracias a Dios que no nací en el tiempo cuando se usaron las espadas. Porque me, para mí, dice él, hubiera sido un problema. ¿Cómo uso esa arma? Él sabía que lo que había caído en su mano era la espada del rey. ¿Cómo la uso? Es pesada. Ustedes niños a veces pueden ver películas ahí con la espada, pero son plásticas. No, Manejar una espada de tu testa un rato y si no ha practicado, su mano se le cansa y ya no, ya, no, ya no es eficaz.
1: ¿De qué sirve una espada si no hay una mano fuerte
0: para sostenerla? ¿De qué sirve tener la palabra? ¿De qué sirve? ¿Y de qué ha servido quizás todo este tiempo que Cristo esté en medio de nosotros? Si no hay una mano fuerte de fe. Porque cuando los peleadores de grima, dice el profeta, cruzan las
1: espadas, están directa al corazón. Y solo depende del que tiene una mano fuerte.
0: La clavará directo en el corazón del enemigo. En este momento. Pudiera suceder así. Que las espadas están cruzadas, entrelazadas. Y el diablo está apuntando directo a tu corazón. Él no quiere herirte. Él quiere matarte. Pero también Dios te ha dado la oportunidad de apuntar directo al corazón del diablo.
1: Y cuando Él echa fuera demonio, el profeta dice: Y no vuelvas más. Se requiere un brazo fuerte de fe. Eso es lo que Él dice.
0: No yo pienso, pudiera ser, a lo mejor, sino ser capaces de creer que Dios nos dio estas cosas en este tiempo final. Se necesita la mano fuerte de fe para sostenerla y traerla al corazón del enemigo. Así que, amados hermanos, por todo este tiempo has tenido algo poderoso en tus manos, la palabra de Dios. ¿Y por qué no es eficaz y de repente terminamos más heridos? Es porque nos falta fe. Y debes de creer que los siete truenos tronaron y nos revelaron a Cristo para darnos fe que en esta hora no estamos solos. No te maima nada pequeña, no importa lo que suceda, no importa no importa como dice el Salmo, si caen mil y diez mil a tu diestra, no importa cuántos enfermos mueran, mantente creyendo que Él te comisionó a sanar enfermos. Mantén tu espada directo al corazón del diablo y hazlo huir, que toda enfermedad se aleje. ¿Cuánto nos gozamos aquel día cuando predicamos que Abraham, a qué edad, 160? ¿Alguien se acuerda? Isaac murió de 180 años. Y así vemos a Isaac,
1: Jacob, Abraham, José. ¿Qué de Moisés, hermano? ¿Qué de David? No hay ninguna escritura que diga que ellos murieron
0: de enfermedad y de plaga. Ellos solo se acostaron en la cama
1: o se recostaron en algún asiento y se fue a casa. No temáis manada pequeña.
0: Dios nos ha asignado palabra para esta edad. Y esa palabra es de que Cristo vive en nosotros. No tiene otra tarima, no tiene otro proscenio, no tiene otro escenario, no tiene otro lugar donde Cristo estar. Allá en el pasado él vino a través de los profetas. Pero en los postreros tiempos él vendría por el Hijo. Para ayudarnos en fe se manifestó en un hombre para que lo viéramos. Pero el único lugar donde Dios está hoy día es en el altar llamado Novia. Es en ese pueblo llamado Novia. Usted tiene una espada poderosa en la mano, hermano y hermana. Ustedes también niños. Pero es posible que un bebé arrastre la espada. No, no, No tiene nada que hacer. No puede levantarla. No tiene fuerza para levantarla.
1: Amor nos ha concedido. No son algunas cosas de las que nos hemos imaginado.
0: Este ángel viene. Él no es un hombre terrenal como los mensajeros de las edades de la iglesia. Eso está acabado. Pero este ángel es el ángel fuerte y trae el siguiente anuncio. Y es que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Él ha puesto su palabra en nuestras manos. Pero si no nos ejercitamos en ella. Por eso cuando... ¿Termina el primer jalón? Y Dios le dice que el primer jalón termina, sanidad divina, y va a empezar el segundo, que es, en cuanto a jalón, conocer el secreto de los corazones de la gente. ¿Ves? Es otro jalón, pero él dice, no vino hasta que primero no dejé el primero. Tenía que dejar el primero, aun cuando siguió funcionando, pero él tenía que tomar una actitud, dejar esa etapa y entrar en la siguiente, dejar ese jalón y entrar en la siguiente. Así también Dios está queriendo de nosotros, que dejemos de ser niños, que dejemos de ser iglesia y por eso mismo quizás nos quitó esto de iglesia. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que el gobierno ha hecho, no estoy de acuerdo, me da vergüenza, siento terror, siento una cosa tremenda en mi corazón, el, el, el que se haya permitido que las iglesias se cierren. Yo estoy de acuerdo con que no haya reunión, pero la iglesia debió estar abierta, el gobierno debió estimular a la gente. Ustedes que creen, vayan y pídanle a Dios que tenga misericordia, porque eso es lo que sucedió en los días de Jonás. Cuando Dios declaró el fin de Nínive, cuando Dios declaró que la plaga venía, que la muerte venía, toda esa nación se volvió a Dios y Dios tuvo misericordia de ello. Es así como está el mundo. Pero nosotros somos creyentes. Y entonces Él se dirige a ti, a ti y familia, a cada uno de ustedes en especial. No temáis manada pequeña. Porque al Padre le ha placido, le ha agradado darnos el reino. Cristo murió y nos hizo heredero de todas las cosas. ¿De qué cosas? De las que él vivió. Te puede decir, él nos hizo heredero, él sanó enfermo, dijo: Ustedes hereden esto. Yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Yo eché demonio, yo lo hice, ustedes sí, lo pueden hacer. Yo, yo, yo sané leproso, yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Yo resucité muerto, ustedes también lo pueden hacer. Amén. Todo lo que yo hice también lo pueden hacer. Sí, señor. Si hay resurrección en mí, dijo él, también hay resurrección no, en ustedes.
1: Aleluya.
0: Entonces, hermano, todas las cosas nos pertenecen. ¿Por qué tener miedo? Sí, somos humanos. Podemos pasar por debilidades. Pero eso mismo tiene que hacernos recapacitar y con lágrimas en nuestros ojos decirle, perdóname, Señor, por haber sentido miedo de estas cosas que nos están atacando de estas plagas y de estas el pandemias señor, y de estos virus y, y de todo Padre, lo que viene. Dios. Lo que necesitamos, hermano, y nos dijo el Señor en días pasados, es un brazo fuerte de fe. Porque la palabra de Dios, lo que está en tus manos, mira, mira el poder que tiene lo que está en tu mano Es viva y es eficaz. Oh, hermano. Sí, señor. La palabra de Dios en tu mano es viva y es eficaz. Puede hacer cualquier cosa. No hay nada que Dios no haría por sus hijos. Es más cortante que toda espada de dos filos. No hay un demonio que, si tú tienes la espada y el demonio se da cuenta que sabes usarla, él no se acercará porque va a salir mal parado. Necesitas aprender a usar la palabra viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, hermano, no hay nada que temer. Las coyunturas y los tuétanos y desciende los y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, no hay. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo es posible para el que cree. Lo que necesitamos entonces, por eso que él nos dio, nos habló del mensaje, la estatura de un varón perfecto. Tiene que haber una estatura. Pudiéramos ver niños que están ahí, películas de, de, de jovencitos decíamos en el pasado que tienen la espada y que vencen y que son tremendos. Pero tienes que darte cuenta que hay algo que la película no te muestra muchas veces. Es que ellos tuvieron que hacer ejercicio para eso. Tuvieron que ejercitarse. Ellos tuvieron que hacerlo con un palo primero. Ellos tuvieron que hacerlo con un árbol, el pobre árbol sufrió las primeras consecuencias de, la, de los cortes de la espada. ¿Ves? Entonces hay que practicar para ello, hermano. Pero practicar tienes que... Una cosa es lo que dice mi hermano aquí, que lo escucho, ¿verdad? Entrenar. Una cosa es entrenar, otra cosa es practicar. ¿Mm? Entrenar es cuando tú oras, cuando tú lees la palabra y ahí encerrado, mientras la lees, tú puedes quebrantar tu corazón y decir esto es, verdad, esto, es verdad, esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad,
1: esto es la verdad, esto
0: es la verdad. De ahí está siendo entrenado, entrenando en la palabra. Pero cuando la practico, dice el profeta, cuando salgo al campo, cuando soy retado, cuando hay un enfermo, ¿por qué orar? Entonces practica. Algunos dicen, no, es que todavía me falta. Sí, pero practica. ¿Qué tal si funciona, hermano? Si hay un hermano enfermo en casa, si hay una necesidad, practica. pone en práctica la palabra. Si hay una necesidad, clama a la palabra del Señor. Si hay un enfermo, habla la palabra. No sabemos si va a funcionar o no. Sabemos que la palabra funciona. Pero de lo que pudiéramos tener duda es si tengo práctica para usarla bien. Aquí hay un, hay un amigo mío, ¿verdad? Aquí a mi lado que tomó el cuchillo, dice, y lo limpió así y se cortó el dedo. ¿Con un cuchillo? ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros los hombres hemos tomado el cuchillo de cocina y nos cortamos? La esposa tiene habilidad para usar el cuchillo. Aún así ella también a veces se ha cortado. ¿Ve lo peligroso que es un cuchillo? Entonces, mi hermano, hay que practicar. Porque usted al lanzarle un corte al diablo, puede cortarse usted. Pero el profeta dice, cuando dejé el primer jalón, comencé a probar el segundo. ¿Ve? Y cuando dejé el segundo, en esos últimos dos o tres años, él dijo que comenzó a probar el tercero. Pero no había necesidad. El tercero había probado por sí mismo, resucitado al pececito, sanando a la esposa, trayendo ardilla, salvando a los hijos de Jatirray y control de la naturaleza. ¿Ves? era Dios diciéndole: usa la espada, solo habla la palabra,
5: di la palabra,
0: comienza a practicarla. Se da cuenta que aún él, en esas condiciones, no llegó y la usó. Cuando él está cazando allá y él vio que... ¿Cuáles fueron las condiciones? El tiempo estaba seco. Se podía oír si usted caminaba las chamizas, las ramas quebrarse y una ardilla a distancia. Se escondieron. Andaban cazadores por todo lugar. Así que no había ardilla. Así que él dijo que decidió sentarse o medio acostarse en un árbol. Y entonces Dios le dijo, ¿cuántas quieres? Él mismo no creyó. ¿Por qué te sientes mal tú si no crees? Él mismo no creyó. Él mismo tuvo duda. Dijo, ¿qué? ¿De dónde vino esa voz? Te se tapó la boca. Dijo, yo lo dije. Es un pensamiento que hablé. Pero la voz le dijo, ¿cuántas quieres? Y él dijo, bueno, aquí en este condado son tres o cinco en otra. ¿Ves? Entonces le dijo, háblala, ¿dónde, dónde, dónde quieres la primera? Y él no quería, pero Dios lo presionó, Dios lo presionó y le dijo, ¿dónde quieres la primera? Y, 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 y salió del hermano Branca como un pensamiento, ¿verdad? Hablado. Bueno, dijo, me gustaría que viniera por allá, estuviera ahí en la rama y se parara ahí en la rama. Y, y ahí venía la ardilla, él terminó de decir y ya la ardilla venía. Así que él tomó su rifle, apuntó y disparó, pero todavía no creía. Fue y tomó la ardilla. Él como profeta dijo, bueno, las visiones no sangran. Yo no tengo idea de eso porque no soy un hombre de visiones. ¿Ves? Pero él vio que esa ardilla sí, así sangró. Sí, era real, era natural y estaba muerta. Y mientras estaba en eso, entre que acepto y no acepto, entre que duda, ¿cierto? La voz le dijo, ¿y dónde quieres la otra? Y cuando él quedó conforme, él le dijo, pero tú dijiste tantas. Tú dijiste cinco, por ejemplo. Te fal- tienes tres, te faltan dos, ¿Dónde, ¿dónde quiere las otras? Entonces, ¿qué de lo tiene de que a veces la duda nos embargue? ¿Qué de lo tiene, hermano, que la duda a veces no nos deje actuar? Pero deberíamos de sentarnos a escuchar a Dios. ¿Ves? Deberíamos de dejar que esa palabra crezca, deberíamos de sentarnos en un rincón y decir, Señor, ¿pero sanará a mi hermano? ¿Sanará a mi hermano? ¿Sanará, mi hermano? No es cuestión de incalce decir, sí, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. sino sino primero siéntate. ¿Sanará? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, hermano? ¿Sanará? La Biblia dice que sí. La palabra te comisiona a hacerlo. Amén. ¿Ah? La promesa de Dios dice que sí. Amén. Pero ahora lo hará. Mal, mal, mal. Ni plaga tocará tu morada. ¿Lo hará? No es cuestión de citarlo, es cuestión de sentarse y tomar la espada y tomarle el peso y ¿cortaré con ella? ¿Cortaré o no cortaré? ¿Qué de ustedes, papá, que tienen a su hijo en el mundo y los juicios cayendo? ¿Llegará mi hijo? No, las condiciones son imposibles. Bueno, pero la palabra dice que sí. ¿Qué dicen ustedes, hermano? La palabra dice que sí. La palabra dice, tú y tu casa. ¿Dónde está? Aleluya, sí, ¿Dónde señor. está él? Pero tienes que sentarte, tomar la espada y balancearla y decir, ¿cortaré o no cortaré? Sí, señor. ¿No te das cuenta que William Branham, cómo le llames tú? Yo no lo sé y no quiero ser enjuiciado si hay ministro escuchándome a través de la línea telefónica o lo que sea de estos canales, ¿ves? que alguien pudiera decir, está citando mal, yo solo estoy diciendo, ¿dudó? ¿O era porque Dios quería enseñarnos? Él estaba allí y se recordó. ¿Qué significa? Dile a este monte. ¿Qué significa? Porque si dijera que yo dijo, pero dijo, tú dilo. Si dijera a este monte. Él estaba pensando, ¿cómo se cumple esta palabra? Y entonces Dios le dijo, Llama ardilla a ver si se cumple. Ya, 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 ya no estamos diciendo ora por los enfermos. Ya no estamos diciendo ora por esto. Él dijo, háblalo. Nos dijo, predícale a los dos jóvenes de Hat y, y convéncelo. No. Era, te los doy. En el nombre de Jesucristo te los doy. Se da cuenta que es diferente a convencer, es diferente a predicar un mensaje evangelístico. No, no, no. Era fe. Dios siempre ha asignado palabra. Y esta es la palabra de Dios asignada Aleluya. para nosotros, novia de Jesucristo en este día. Es la palabra que Dios ha asignado. ¿Qué tal si nos despedimos de grupo en grupo mientras la música suena y el encargado comienza a ordenar de tal manera que al pasar, como tenemos tiempo, cierto, podamos tener la oportunidad de saludarnos y despedirnos Así que llamen a los niños que se habían ido a la escuela dominical, que regresen al asiento y entonces podremos despedirnos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra buena que nos has dado, Señor, y permítenos tú buscar y creer en la palabra asignada para este tiempo. Y la palabra asignada para este tiempo, Señor, es, Señor, que tú estás en nuestro medio y que eres real. Y que cualquier cosa puede suceder en esta hora. Padre, oramos que esta palabra haya caído en buena tierra. Que esta palabra se ha llegado a alguien que nos sintoniza. A alguien que nos sabe del mensaje. Pueda creer de que esta edad no podía quedar sin palabra. Tú nos diste de que Israel volvería y volvió. Tú nos diste palabras sin nada de que Jerusalén dejaría de desarrollada de los gentiles. Y hoy día está gobernada por los israelitas, Señor. Vemos el cumplimiento de tu palabra. Para este tiempo, tú dijiste que nos darías un profeta y lo diste y ya se fue. Salió de la escena, pero entonces prometiste que un ángel fuerte descendería del cielo. Te damos la gracia y este ángel fuerte nos dio el libro y nos dijo, cómela. Será amarga en tu boca o será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Porque es necesario que otra vez profeticemos y aquí estamos, Señor, para cumplir esta labor, bendice a tu pueblo en cada hogar, bendice a las familias reunidas maravillosamente en cada uno de los hogares. Gracias porque nos das la oportunidad de estos hermanos que han trabajado, Señor, con el internet, el audio, los encargados. Gracias por ellos, Señor, que han hecho posible de que en esta reunión podamos vernos que estamos ahí reunidos. Pudiéramos haber predicado al aire y yo estaría su- suponiendo que están ahí pero me da mucho gusto ver los que sí están ahí, que sí se prepararon para estar en este culto. Gracias te damos. Bendice tu palabra y vivifícala en nuestros corazones y danos, oh Dios, un brazo fuerte de fe. Danos un brazo que pueda manejar la espada y poner esta palabra bien y traerla a manifestación. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga.
3: Pues, pues oh, sí.
0: Aleluya, aleluya, aleluya. Se
3: mueve la mano de Dios. Su
0: palabra viva. Después, hermano, hermano Oscar, después que terminemos de cantar, nos vamos viendo grupo por grupo. Adelante.
3: Todo es posible, todo es posible.
0: Esplandece,
3: tu luz ha llegado, no estés oprimido por algo su murió en la cruz. Cada vez tendrá mis pasos hasta llegar a la opción se fue transformado en mis manos está resplandece resplandece tu luz ha llegado no estés oprimido por algo su hijo
0: murió en la corbata de amarillo
3: ya no dejes ya no dejes que se viste, a oh, te anuse más, profetiza tu ruta, en tus manos está, yo profetizo, yo profetizo, que deben ser he sido elegido y a mi lugar nadie se sí, lo
0: habrá. Señor, Aleluya nada te tendrá mis pasos más hasta más llegar más la adopción ese cuerpo transformado en mis manos está
3: y yo profetí Sí,
1: señor, que deben
3: ser yo he sido elegido y en mi lugar sí, señor, nadie lo habrá de ocupar gracias Señor Nada nadie tendrá, tendrá mis pasos hasta llegar a la adopción ese cuerpo transformado, transformado. En mis manos está. No te olvides, mi hermano,
0: hermano, que eres eres un hijo de rey. No permitas permitas que ningún demonio demonio te te atormente.
3: No seas presa de la muerte. Resplandece con la luz, con la luz de su, su palabra, palabra,
0: que te da la si
3: Resplandece, y si
0: resplandece,
3: tu luz ha llegado, no estés oprimido por algo su hijo murió en la cruz en mis manos está yo profetizo yo no profetizo que deben ser yo he sido elegido y a mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Tendrá ¿no? mis pasos hasta llegar a adopción. Ese cuerpo transformado. En mis manos está. Por Dios, yo, es, yo profetizo. Yo profetizo. De Yo he sido elegido y a mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Nada de él tendrá mis pasos hasta llegar a la opción. Este cuerpo transformado.
0: Mis manos está Amén. Gloria, Gloria a Dios. Dios. Gloria al sí, Señor.
1: Señor
0: Yo diría que lo pudieras correr un poquito, porque al momento es saludar para que puedas pasar por todo. Atrás, ya. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Tenemos acciones de gracia. Hermano Miguel Badilla. Después de dos meses de estar sin trabajo y en plena crisis y en tiempo difícil, Dios ha escuchado la oración y le ha dado una puerta abierta de trabajo.
3: Gloria a Dios.
0: Dios lo puede hacer, ¿verdad? Amén. Amén. También nuestro hermano Patricio Marchán da las gracias al Señor y a la Iglesia por la oración en favor de su hermano Óscar porque ya fue dado de alta para terminar su recuperación en su casa. Y él manda dar las gracias por las oraciones hechas en su favor. Él está en San Fernando, Santa Cruz. Da lo mismo nomás. En Santa Cruz, San Fernando está afuera, Santa Cruz está hacia adentro. También en el día de ayer hubo un bautismo en la iglesia. Los hermanos Héctor Menares y Roberto Silva bautizaron a don Luis Daniel. quien pasa a ser nuestro hermano? Para que ustedes sepan que ni lo conocen, pero hay un hermano que ha sido bautizado en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eh, la familia Herreras. También dan gracias al Señor por la sanidad en favor de ellos después de haber sido infectados por este virus. Hoy están recuperados para la gloria del Señor. Como usted puede ver, esa plaga ha tocado varias familias, pero hasta ahora estamos saliendo victoriosos. Así que recuerde usted, use ese brazo fuerte de fe y por cualquier cosa no hagan bully del hermano Durán. La espada que me regaló es de, es, es de acero. Solo que algunas partes son de plástica, pero la espada es de acero, por si acaso. No vayan a decir que no. Como somos los chilenitos buenos para ello. Así que, ¿qué tal, hermano? ¿Quién está encargado ahí de la sala de audio? ¿Qué tal si nos van pasando por familia y me dan tiempo a decirles Dios les bendiga a cada familia? Eh... Pueden hacerlo. Cuando aparezca la familia, ahí me dan un tiempito. Dios les bendiga, hijo. Dios les bendiga en sus casas. Ha sido grato estar aquí. Les abrazamos, les saludamos. Amén. El audio ahí. Miguel Ángel Vadía. Ah, Miguel Ángel Vadía también está con Dios te bendiga. Bueno. Hermano Hugo Herrera, felicitaciones y abrazo. Dios te bendiga. Qué bueno saber que se han recuperado. Gloria al Señor. Dios te bendiga ya, Rojas. Dios te bendiga, Felipe y esposa. Abrazo. Dios les bendiga. Oh, Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga, Glorita, Anet, Gloria, Alejandro. Abrazo, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Luis, allá con la familia. Allá en, en hospital. ¿Tan todos fuera del hospital? Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano Nelson, junto a la familia. Hermoso ahí sentado junto. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Tobar, Gutiérrez. Abrazo para ustedes también. Dios les bendiga. Dios te bendiga ahí, hermana Gloria Gloria y Martina, Martina, porque está escondido el otro ahí. Dios te bendiga, Durán y familia. Dios les bendiga. Un abrazo, Dios les bendiga. Dios les bendiga ya en calera. Dios bendiga hermano Río Gutiérrez, Dios les bendiga, aleluya, hermano Henry, Dios bendiga, y a las hermanitas que están ahí de visita y que no han podido salir, Dios les bendiga. Dios te bendiga ahí, Alberto y familia, Dios les bendiga, ¿quieres ir al culto ahora? Otra vez, repetido. Dios bendiga Escobar Fernández y Fernández. Dios te bendiga ya Calderón Leiva. Hermosa familia, Dios le bendiga. Se ve muy bien. Dios te bendiga Calderón Bello muy bello, Dios les bendiga, eso es, despierta, Dios bendiga ya, Curacaví, Dios te bendiga, familia, pastene, Cara. cara, Dios bendiga parte de Perú, Dios bendiga Perú presente, Dios les bendiga, Dios bendiga, Araya, familia ahí. Hermosa familia, los abuelos, qué bien. Dios te bendiga, hermano Brownton y familia. Abrazo para todos ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Juan Belli, familia. José Juan, Dios te bendiga. Calderón y Pastene Dios le bendiga hermana Vega Leiva ellos escuchan o no Dios le bendiga hermano Vara y familia abrazo Dios le bendiga Ah, ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está Calderón? Dios le bendiga, saludo, abrazo. Dios te bendiga, Peter. ¿Qué pasó con la familia, hombre? Dios te bendiga. Oh, Dios bendiga, familia. Oh, ¿Cómo estás? Marquito, Dios te bendiga. ¿Cómo está Brunito? ¿Cómo están todos por allá? Rigo y familia, Susan, Marco, Felipe, Josué. Gracias, Dios le bendiga, hermano Bello. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, alegría. Entenderé. Carloncho, Dios te bendiga. Todo va por buen camino, Dios te bendiga. Victoria. Dios bendiga a Héctor Rojas, hermana María. Dios les bendiga a todos. Niños, Dios les bendiga. Dios te bendiga, André y familia. Abrazo. Dios le bendiga mi hermano Muñoz, Ricardo. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga y los vaso alto Victoria
3: muchos aquí
0: Dios te bendiga
3: andan sin
0: Dios te bendiga muchachos, familia a marchan abrazo
3: Mientras el mal na- Dios le bendiga hermana
0: Perú también. Perú. Dios le bendiga hermana Gloria. Dios le bendiga
3: hermana. Dios le
0: bendiga. Dios te bendiga Ana Raya y familia.
3: Un abrazo.
0: Dios le bendiga, matrimonio con Nejo y Ibañez. Buena. Todo Dios te bendiga, Barbón Ulloa, Gabriel. Dios te bendiga. Abrazo a todo, niño.
3: Dios te bendiga, hermana
0: Catherine y familia. ¿Qué pasó, viejo Cornejo?
3: Todo
0: tu hermano Pedro Pineda, familia Pineda, Dios le bendiga, abrazo, le extrañamos. Cuando al celeste hogar <risa> Dios te bendiga, Fernández Chávez, Dios les bendiga.
3: Entenderemos.
0: Dios te bendiga, hermano Muñoz y familia. Hola, niñas. Están creciendo, ¿eh? Dios le bendiga. Dios te bendiga.
3: Hermano,
0: Silencio y familia. en el
3: cielo.
0: Alejandro, Dios te bendiga, Tony. Y Dios bendiga a la familia Alejandro. Gloria a Dios. Dios te bendiga Pablo y familia. Hermosa familia. Dios les bendiga. ¿Con quién tan con visita? Dios te bendiga viejo Castillo. Luis, Dios te bendiga. Dios le bendiga a la familia. Dios bendiga ahí la familia Villegas. Bueno, Kim, Dios les bendiga. Buena. Se ve bien? ¿no? Pérez, ¿qué pasó con los demás? Viene con el Dios te bendiga Billy. Oye, ya tenido este de ellos.
3: Cuando
0: le damos en aquel día David, familia, Dios te bendiga, Rebequita. Hola, Dios le bendiga. La
3: otra?
0: ¡Victoria! Rebequita. A todos ustedes. Y la olla, ¿cómo se llama? Daniela.
1: Daniela. Hola, hermano Villegas
4: ¿Qué pasa con... Dios te bendiga,
0: hermano Liro, Managina, Dios les bendiga. Gloria a Dios, abrazo. Amén. José y familia, Dios te bendiga. Dios les bendiga niña tan hermosa, Dios les bendiga. Dios te bendiga hermana Pérez. Dios te bendiga González Medina, Dios les bendiga. Dios te bendiga Marcela. Dios te bendiga muchacho. Hola. Rosas, ¿cómo allá? Nicol y familia, abrazo. Ánimo. Dios te bendiga González y Fernández allá.
3: Jesús te ayuda. Está
0: Dios te bendiga ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿A dónde eso? Curacabí, Cura Dios les bendiga. Un abrazo, curacabí, Dios les bendiga.
3: Él pelea por Dios te bendiga,
0: Andrés. Dios te bendiga Castillo Salazar Dios te bendiga
6: abrazo, abrazo Hola
0: Pedro Eman y y BBP y hermana Eunice, Dios les bendiga Dios les bendiga hermana Leiva Dios le
3: bendiga,
0: Dios te bendiga, hermana Cecilia y, y, y Espinosa.
3: Dios le bendiga, hermana
0: Ortiz, Hijo, Dios le bendiga. Victorioso
3: Jesús, Dios te bendiga,
0: Elías y familia. Dios te bendiga Ronald y familia Hermana Magdalena, Dios le bendiga Un abrazo a la distancia, les extrañamos Dios les bendiga a toda la familia Eri, Dios te bendiga Eri y familia, Dios les bendiga
6: Jesús. Dios le bendiga
0: hermana Maritza Dios le bendiga que esté bien el Le extrañamos ¡Dios le Dios bendiga Gutiérrez Pastene Dios le bendiga
3: Cuando nos amigos,
0: Dios te bendiga Valeria
3: seres Jesús nos sostiene
0: despierte hermano Dios le bendiga ya terminó la reunión ya despierte no está escuchando chao Lalo Dios te bendiga Eduardo en familia Dios bendiga a los dueños de la iglesia ya Dios les bendiga de la cruz. Dios te bendiga hermano Sergio Rojas.
3: Él pelea por ti Amén. Pelea por mí. Oh, Dios te bendiga. Venció en la
0: cruz. Victorioso Jesús. Venció en la cruz. Victorioso Jesús.
3: Venció en la cruz. Victorioso Jesús. albónicos,
0: Dios les bendiga a los albónicos. Allá,
1: ¿cómo te dice? ¿Están escuchando o no? Escuchan, Dios
0: les bendiga, Gloria a Dios, aleluya. Te bendiga, Manuara. Anda girando el pues. apoyo
3: Será una realidad.
0: Viejo patenes Dios te bendiga.
3: Añoro estar sentado en esa mesa de miles de millas.
0: Dios te bendiga. En su Morales va alto. Se ven bien.
3: Ángeles formando un arco de bodas lágrimas correrán. Esas por letras que salen ahí, sí. sí, señor. Ese día vendrá, ese día vendrá, mi si Ese día vendrá, por última vez, digamos, señor. Señor. Gloria a Dios, les amo
0: hermanos, les extrañamos. Dios les bendiga. Fiel.
3: No faltaré a la cita, ahí estaré. Quiero conocerte. Me han dado tanto de ti, quiero verte. Señor, la mañana que veo, siento que tocas mi puerta y vienes por mí. Puedo ver tus ojos brillando como el cielo azul. Mi corazón dime por ti, por ti, Señor, aquí te espero. Yeah. No faltará la cita y estaré. Quiero conocer. hablado tanto de ti, quiero verte, oh Señor, aquí te espero bien, sí, eh, 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 eh. no faltará la cita, ahí está
4: Acabará
3: Lo que espero Será una realidad Añoro Estar sentado en esa mesa blanco. Los ángeles formando un arco de bodas, lágrimas correrán por nuestras mejillas. mejillas. Ese día vendrá. fiel. Señor, aquí yo te espero fiel. No faltará la cita, ahí estaré. No han hablado tanto de
6: ti, quiero verte.
3: Yo me abandonará no importa dónde voy. yo tengo un padre yo te
4: É okay. okay.